0: Siempre lo digo, yo me considero una persona normal y corriente. No creo que tenga ningún talento especial. Si hay algo por lo que quizás la gente cree que destaco, que sepa a todo el mundo que es algo que me he trabajado.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento.
0: Muy buenos días, muchísimas gracias Laura, ha sido un placer estar contigo y, y con tu comunidad.
1: Por supuesto, el placer es todo mío, eh, llevo detrás de ti, eres uno de esos nombres en mi lista de personas que quería traer al podcast desde hace mucho tiempo, así que para mí hoy no solamente es un placer, sino que es un honor tenerte por aquí y no te creas, también es un reto porque al final cuando llevo siguiendo tanto a una persona, te admiro mucho, has conseguido pues montón de cosas ¿no? y eres referente en este sector, uh -huh. pues eh, hay muchas cosas de las que podíamos hablar hoy aquí. No podíamos hablar de marca personal, podíamos hablar de redes sociales, podíamos hablar de YouTube, podíamos hablar, podíamos centrarnos en un área en específico de los negocios. Uh -huh. Pero yo dándole vueltas creo que eh, todo sería súper interesante, nos podrían quedar súper episodios, pero a mí lo que más me intriga es conocer cómo te organizas tú, okay. qué es realmente... O sea, ¿en qué consiste realmente tu negocio, vías de monetización, tu equipo? O sea, un poco entender cómo es el detrás de cámaras de el tu negocio state. hoy en día y también entender cómo has llegado hasta ahí.
0: Uh -huh. Perfecto, parece? Me, me parece estupendo. Yo lo que me preguntes, yo te voy a responder, así que tú dale <risa> y, y vamos hablando.
1: Fenomenal, Víctor. Pues nada, vamos a empezar con una pregunta que, que por la que me gusta empezar ahora y no es la típica de quién es Víctor y a qué te dedicas, sino uh -huh. empezando por el punto actual de ¿Sí? en qué consiste tu negocio, o sea, cuál es tu modelo de negocio, cuáles uh -huh. son las vías de monetización que tienes y vale. luego ya para entender ¿no? de base qué es lo que haces y luego ya vamos tirando.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues tengo varios, varios negocios, principalmente dos que son por un lado... Todo lo que está relacionado con mi marca personal y Digital Boss. Digital Boss es un programa de, de mentoría con el cual ayudo a coaches, consultores, eh, formadores, terapeutas, dueños de agencia, cualquier persona que esté ofreciendo cualquier tipo de eh, servicio online y esta parte es importante que sea online, por ejemplo, a un... Um, Cerrajero no podría ayudarlo, ¿no? pero a toda esta gente le ayudo a eh, crear una oferta de high ticket ¿no? para todas estas personas que quieren vender pues eso, eh, formaciones o servicios por encima de los 1000 euros, que es lo que se considera high ticket aquí en España, pues les ayudamos a crear una oferta y a crear todo lo que es el sistema de automatización eh, para que puedan vender eso de forma recurrente. Eso lo hago con mi marca personal, ¿no? con el programa Digital Boss. Y luego, por otro lado, tengo una agencia de publicidad en redes sociales que se llama Colossus Media. Y aquí lo que hacemos es ayudar a infoproductores y a e-commerce a conseguir más ventas a través de la publicidad, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google y cualquier otra plataforma de publicidad. Ah. ¿Qué ha pasado? Perdón. <risa> No pasa nada.
1: Ahora, madre mía, eh, nada, voy a dejar de, de darle a mute mi, de mi micrófono para que se escuche muy bien tu parte, porque okay. luego es que le doy, le doy y se me ha quedado bloqueado. Nada, ah, vale, cosas, muchas, de muchas, vida, cosas de la vida, cosas de las grabaciones. Total. Eh, vale, o sea, que tienes esta, estos dos programas y estas son tus únicas dos vías de monetización a día de hoy, no, o no. hay alguna más?
0: Tengo bastantes más, tengo por un lado los royalties de, de mi libro de Desata tu éxito que está publicado con Alienta que es la editorial de Planeta, bueno una de las editoriales de Planeta y entonces cada año en función de las ventas que va generando el, el, el libro pues van entrando esos royalties que eso es una vez al año, no se va acumulando y yo una vez al año lo cobro Luego tengo también afiliación, o sea, recomiendo ciertas plataformas, herramientas, eh, bueno, en fin, puedo recomendar cualquier cosa y de ahí me llevo un, un porcentaje con la recomendación. También tengo, eh, bueno, estoy monetizando el canal de YouTube con la publicidad de Google AdSense y ¿qué más? Seguramente me estoy dejando alguna cosita. Porque, por ejemplo, hace un tiempo estaba vendiendo un diario que es autoeditado, se llama el diario del éxito, ¿no? Para la gente que se quiere organizar bien durante el día, pues, bueno, un diario específico de cómo trabajo yo actualmente, eh, que eso también, pues, nada, es otra vía de monetización. Y, bueno, en fin, si, si voy sumando, seguramente me estoy dejando alguna, alguna fuente de ingresos, <risa> pero principalmente esas serían las, las principales, valga la redundancia.
1: Vale. Y de todas estas, ¿hay alguna que...? que te guste más, que con la que digamos eh, estés más alineado o que te dé mejores frutos, eh, ¿y alguna que menos?
0: La que menos probablemente sean los royalties, esto, uh -huh. esto es importante que la gente lo sepa, ¿no? la gente que quiera publicar un libro, porque a no ser que el libro sea autoeditado ¿no? y lo publicas tú, donde el margen es muy grande... Cuando tú vas con una editorial, eh, te estás llevando en torno al 10% aproximadamente de lo que es el precio del libro. Entonces, muchos libros tienes que vender para que realmente te salga rentable. Por contrapartida, claro, tienes toda la autoridad, toda la repercusión que te da el hecho de tener un libro bien posicionado con una, con una editorial que está en todas, las, eh, en todas las librerías y demás. Y bueno, una cosa por la otra, ¿vale? Esa sería la que menos... Y probablemente la que más están a la par entre agencia y, y Digital Boss con, con mi marca personal. Con la que más disfruto, sin duda alguna, con Digital Boss. ¿no? Porque es el trato uno a uno con la gente, poder ayudarla, poder poder eh, centrarme al 100% en la persona que tengo delante y es que este tipo de servicio que estamos dando con Digital Boss es como un traje hecho a medida. Yo no creo en fórmulas que sirvan para todo el mundo, eh, pero sí que es cierto que hay ciertas fórmulas que bien aplicadas a un caso en concreto y, y bien digamos, ejecutadas puede tener unos frutos muy buenos. ¿no? Entonces con Digital Boss lo que hago es que en función de la persona que tengo delante le hago un traje a medida para que consiga sus objetivos.
1: Uh -huh, qué interesante y con este tema de, de royalties que nos comentas eh, me gustaría saber por qué decidiste hacerlo con una, con una editorial y por qué no lo hiciste autopublicado cuando tú ya tienes una marca personal, tienes uh -huh. una audiencia al otro lado, digamos uh -huh. que tú sabías que vas a tener ventas sí o sí eh, al margen de si te fuera a conocer más gente con la gente que ya tienes ¿no? al otro lado ¿Por qué esta decisión?
0: Pues es una muy buena pregunta. Mira, yo antes de Desata tu éxito, autoedité y publicé un libro que se llamaba El, El método Rocket Blogger, que era un libro muy de nicho, que básicamente lo que hacía era ayudar a otra gente que quería tener un blog, a tener un blog de éxito, a monetizarlo, etcétera, etcétera. Con este libro yo gané muchísimo dinero. O sea, era un libro que yo vendía en preventa, lo vendí por 10 euros, eh, me entraron como mil reservas antes de que yo lo, lo sacase a la venta, eh, pero luego le subí el precio a 14.95, ¿no? y ese era el precio oficial, y vendí lo que no está escrito, ¿no? encima con unos márgenes brutales, porque eso era simplemente un PDF, ¿no? el libro no estaba en papel, era un PDF que la gente podría, o sea, podía comprar en, en cualquier momento, y claro, el margen era el 100%, quitabas un poco la, las comisiones que a lo mejor te cobraba Paypal o Stripe por, por esa venta, pero eh, para ganar dinero, mmm, sin duda, a, a autoedición, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que no deja de ser un PDF, no deja de ser un libro que no está respaldado por una editorial. Entonces, yo tenía ganas de escribir otro tipo de libro y e hice toda una estrategia para que las editoriales, para, en concreto, para que Alienta, que es la editorial con la que yo publiqué, si fi se fijase en mí. Entonces, esa, es esa estrategia funcionó bien, se fijaron en mí, publiqué el libro con ellos y era más un tema de... De notoriedad, de repercusión en la marca, de autoridad, de, de branding, incluso, lo que yo buscaba con ese libro, que no tanto el dinero, porque si quisiese ganar dinero, simplemente tendría que crear otro libro, y lo que tú has dicho, ¿no? Con mi comunidad sería más que suficiente para ganar mucho dinero con él. Pero, por ejemplo, con desata tu éxito, aparecí en medios como Forbes, ¿no? La revista Forbes, cosa que era un sueño para mí. O sea, era algo que siempre había querido. Aparecí también en revista Squire, ¿no? Es también súper conocida, revista de hombres la revista Emprendedores, en expansión, salí en medios de comunicación notables, no reconocidos en radios importantes, y eso un libro autoeditado no te lo da.
1: Ya, yeah. vaya, vale, o sea que fue más una estrategia de de, de marca personal que después tiene Totalmente. un impacto, obviamente, en tus en tus ingresos, pero no es el libro no es el, eh, digamos, el producto que te va a traer sino otras cosas, ¿no? tus programas, tus. Correcto, cursos. correcto. El libro
0: es más un producto de entrada, es una, una puerta a sitios donde de otra forma es muy difícil llegar. ¿no? Entonces, uh -huh. esa era la estrategia, básicamente, como tú has dicho, pues una cuestión de, de marca.
1: Uh -huh. Y siguiendo eh, el tema de en la actualidad, tu negocio, cómo está organizado, eh, me gustaría entender la organización de tu equipo. Es, ¿Cuántas personas forman parte? ¿Qué vale. puestos hay? Eh, vale. Y también, ¿qué papel tienes tú como CEO de tu negocio?
0: Vale, mira, empiezo por Digital Boss. En Digital Boss somos eh, unas 10 personas, Estoy yo, está mi virtual assistant, que es María. Ella básicamente lo que hace es gestionarme el correo, comunicaciones, incluso hace de project manager entre eh, mis clientes y, y yo. ¿no? Está, es como el, como el nexo. Luego en mi equipo de ventas hay cuatro personas, eh, gestionando todo el tema de cierre de ventas, eh, trato con clientes, etcétera, etcétera. Tengo una copy, tengo una trafficker y tengo dos personas que se dedican al tema de edición de contenido. Uno que es para la, la redistribución de contenido, es decir, uh -huh. contenido que yo estoy grabando en vídeo, lo que hace es trocearlo y lo reutilizamos en plataformas como TikTok, ¿no? con una estrategia que estoy, que estoy probando ahora. Y luego tengo a un editor de contenido que es básicamente el que me edita los vídeos de YouTube. Entonces uh -huh. uno hace el contenido gordo y el otro lo redistribuye.
1: Uh -huh. Qué interesante. Y es un di digital boss. Sí. ¿Y en tu agencia de social sí. media?
0: Somos cinco personas, ¿vale? Uh -huh. Estoy yo, está María también, que es eh, la, la persona que hace de Nexo, eh, también de, de Project Manager. Hay un copy, hay una persona que se encarga del cierre de ventas y hay un trafficker.
1: Uh -huh. Y ya está. Vale, y pues ya todo está. Todo lo que, que no es, es el, el, trate,
0: eh, o sea, el trato perdón, con, con clientes sí. lo hace María. O sea, es el. Digamos que María es mi, mi mano derecha. Uh
1: -huh. Vale, vale, muy bien. ¿Y eh, cómo es la comunicación con el equipo? os reunís semanalmente? Eh, ¿Trabajáis todos en una oficina o es todo virtual?
0: Está todo descentralizado. Yo no creo eh, que para, para poder hacer negocios y más a día de hoy, sobre todo después de lo que hemos vivido en el, en el 2020. Eh, tengas que tener una oficina no en, en un Punto en concreto para poder hacer negocios y para darte cierta, no sé, para que parezca todo más profesional. ¿no? Yo creo que los, los negocios con los que tratamos nosotros eh, han entendido que la situación ha cambiado, que no hace falta todo este protocolo antiguo, viejo, de no, nos tenemos que reunir en la oficina y tienes que ver nuestra oficina y quién está allí y tal. O sea, eso me parece de, de, de la prehistoria, por decirte <risas> de alguna forma. Y, y básicamente estamos trabajando todos desde casa. Y nos reunimos prácticamente cada día. O sea, hacemos lo que es una reunión gorda una vez por semana y luego cada día vamos teniendo contacto e incluso tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos comentándolo todo y, y nos comunicamos por ahí.
1: Ajá, qué bueno. Eh, ¿Y un día a día en, en tu vida, cómo sería?
0: Pues mira, depende de si es lunes o martes o si es el resto de semana, ¿vale? Mira, lunes y martes son los días que yo dedico a Digital Boss, el resto de días eh, lo, se lo dedico a, a la agencia y otras cosas y el viernes suelo tomármelo bastante de relax, ¿sí? O sea, trabajo, pero como muy a medio gas. Uh -huh. eh, me doy esa, no sé, esa manga ancha a, a la hora de gestionar mi negocio porque lunes y martes para mí son muy intensos. Claro, eh, Digital Boss... Eh, con la gran mayoría de clientes porque tenemos diferentes formatos, pero con la gran mayoría es un trato uno a uno, entonces eso, quieras que no, desgasta bastante, porque al final es eh, pues eso pensar, no pones tu mente al servicio de esa persona, yo le estoy alquilando mi cerebro, uh -huh. y, y como te decía, como no es algo que un one fit all, no, no es una estrategia o algo que recomiende hacer to a todo el mundo, sino que en cada caso me centro y digo, vale, tu situación actual es esta, ¿A qué punto quieres llegar? Vale, ¿Cuál es el camino más rápido? ¿Cuáles son las estrategias que podemos aplicar? Etcétera, etcétera. Y eso requiere de, de, de mucha energía mental por mi parte. Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, como esos dos días, lunes y martes, tengo que invertir tanto tiempo y tanta energía... El viernes como que me lo premio, ¿vale? Entonces, el eh, lunes y martes estoy prácticamente todo el día haciendo sesiones y luego el resto de días, eh, miércoles y jueves, incluso el viernes, ¿no? Pongamos, eh, básicamente lo que estoy haciendo es gestionar eh, la agencia y mantener el contacto con, con la gente de Digital Boss. Si tiene alguna, alguna pregunta eh, que está fuera de lo que hemos comentado en sesión, tenemos una aplicación que se llama Boxer, que es la que yo utilizo para tener un trato uno a uno directo con mis clientes. ¿vale? O sea, todos mis clientes tienen acceso directo a mí y creo que por eso consiguen tan buenos resultados, porque el hecho de poder preguntarme directamente en todo momento eh, para ellos es súper importante. ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, yo todas las aplicaciones del teléfono las tengo sin notificaciones. O sea, tú me puedes escribir un WhatsApp y a lo mejor te respondo en cinco semanas, y no te exagero, uh -huh. pero Boxer es la única aplicación que tengo con, con, eh, con las notificaciones, de forma que si algún cliente me habla, en cuanto puedo, en cuanto estoy disponible, le respondo.
1: Uh -huh, qué interesante. Boxer, lo vamos sí. a dejar en las notas del podcast, creo que okay. nunca había escuchado hablar de esta aplicación.
0: Poca así... gente la conoce, uh -huh. es una aplicación muy interesante porque es tipo walk walkie-talkie, ¿sabes? En plan, sí. o sea, es muy parecida a WhatsApp, pero eh, tiene la particularidad de que cuando tú envías un audio, eso es lo que se envía, tú no lo puedes cancelar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que si te equivocas, si dices algo que no querías decir o lo que sea, eso es lo que se envía. Y está muy bien y además que no hace falta, y por eso lo utilizo yo, no hace falta utilizar un número de teléfono, es decir, tú tienes un usuario, con lo uh -huh. cual mis clientes tienen acceso completo a mí sin necesidad de tener mi teléfono personal. Vale. vale, entonces qué de genial. esa forma, pues también diferencio, porque yo soy como bastante reacio a dar mi teléfono. Eh, uh -huh. Es algo como que considero parte de mi intimidad y soy muy selectivo con quién tiene mi teléfono y con, y, y con quién no. Y entonces lo que hago es utilizar Boxer y es como si tuvieses mi teléfono sin tener mi teléfono.
1: Uh -huh. Qué guay, qué guay. Pues esto seguro que es muy útil para, para más de una. Y siguiendo con, con esta temática que estamos hablando antes eh, que estamos hablando ahora, sí. ¿cómo? Claro, tú tienes un día a día bastante, por lo menos a principio de semana, muy a tope, ¿no? Y sí. emocionalmente eso tiene que desgastar bastante. Los viernes nos has dicho que te lo tomas más más fluido, más, de más chill, relajado. Más de chill. Pero cómo eh, qué haces tú para recargarte, qué haces tú para desconectar, para reconectar y para que para que no tengas un burnout.
0: Pues mira, para mí hay dos hábitos que son elementales, que son no negociables para mí, uno de ellos es la meditación, lo hago cada día, pase lo que pase, al menos 10 minutos, intento que sean 20 la gran mayoría de días, eh, es un hábito que siempre hago, o sea, esto me sirve a mí para estar mucho más centrado, para aliviar el estrés, reducir la ansiedad, para tener mucho más foco. Piensa que estamos bombardeados constantemente con eh, notificaciones ¿no? de redes sociales. Las redes sociales en sí generan eh, chutes de dopamina que te vuelven adicto a esa, a esa dopamina, ¿no? Con lo cual, tu cerebro se vuelve tonto. Entonces, <risa> intento reducir al máximo esas distracciones y por otro lado, me centro, o sea, vuelvo a mi eje central gracias a la meditación. Eso por un lado. Por otro lado, deporte. Cada día hago deporte, al menos hago un poquito de cardio o hago ejercicios de fuerza para ganar masa muscular, eh, intento pues que eso también forme parte de mi día a día porque es mi momento de desconexión y además hago un apilamiento de hábitos cada vez que hago deporte, o sea, uh -huh. cuando hago deporte, la gran mayoría de veces estoy escuchando podcast, entonces uh -huh. es una forma para mí increíble de, oye Estoy desconectando y a la vez me estoy nutriendo. Si tengo la cabeza como un bombo, no escucho ningún podcast, simplemente estoy yo sin música, sin nada, yo mismo con mis demonios, haciendo deporte y de esa forma pues evito esa situación de, de burnout, ¿no? Que es, para mí es mucho mejor evitarla que no luego hacer lo posible por salir de ella, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando lo evitas, te aseguras que así pues luego no vas a tener problemas.
1: Sí, claro. ¿Y qué podcast escuchas tú?
0: Pues la verdad es que mi principal podcast es el de Lewis House, no sé si lo conoces, tiene un podcast sí. que se llama The School of Greatness y luego fuera de eso escucho también mucho a Alex Ormozi, escucho a Joe Rogan, pero sobre todo cuando hago esto de, de gimnasio intento escuchar audiolibros. Más que, más que podcast, porque audiolibros mira, al final lo voy escuchando y, y bueno, pues en cualquier momento lo paro y, y pues continúo al día siguiente, ¿no? Entonces de esa forma leo cada día también y me nutro con los podcasts y los, y los audiolibros
1: uh -huh. Qué interesante eh, Vamos a dejar estas, estos podcasts también que ha mencionado, lo vamos vale. a dejar a las notas del podcast, son en inglés pero si tenéis un, un manejo mediano de, de inglés, pues yo creo que lo vais a entender. Son bastante, además, como los podcasters en, en Estados Unidos hablan muy claro, o eso me da sí, claro. para mí esa sensación. Para y, que se entienda,
0: sí. sí también sí.
1: a veces van, bueno, esta gente va, pues en muchas ocasiones, por delante, o hablan de temas que a lo mejor aquí todavía pues empezamos a escuchar, pero todavía no, no dominamos. Y bueno, a, también me gusta mucho, y no sé cuál será tu opinión, sí. me gusta que. En Estados Unidos, el, los emprendedores hablan más sin filtros en muchas ocasiones de dinero, de éxito, de. No sé, es como que, que está permitido, ¿no? Eh, ser lo que aquí se consideraría quizá, pues a lo mejor un poco flipadete o no sé qué. Yeah, eh, yeah. En Estados Unidos es como que se aplaude. Se aplaude sí, sí, la sí. gente que es ambiciosa y, oye, si te dicen estoy ganando siete cifras, ocho cifras, es que no es, no es raro escucharlo. En cambio, aquí en España. Como que cuesta más, hay más miedo, hay más... Hay muchos sentimientos encontrados. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
0: Totalmente. En España el dinero es un tema tabú. Eh, es más, está mal visto, ¿no? El hecho de... O sea, ya, ya no es que la gente no quiera hablar de ello, sino que está mal visto hablar de ello.
1: Hago una pausa súper breve para contarte que esta semana tenemos las puertas del Club y Emprendedor Abiertas. Lo que significa que si estás escuchando esto entre el 1 y el 5 de marzo y todavía no formas parte de nuestra comunidad ahora tienes la oportunidad de unirte a nosotras. Amistades bonitas, sinergias potentes y mucho crecimiento en tu negocio es lo que te espera dentro Y por un precio súper simbólico. Vamos, que con decirte que con solo atender a una de las sesiones al mes ya lo tienes amortizado, con eso te lo digo todo. ¿Te suena bien? Pues entra ahora en yoemprendedora.es barra club para ver todos los detalles y poder unirte a nosotras. Te esperamos dentro.
0: Y uh -huh. en Estados Unidos es justamente lo contrario y por eso seguramente les va mejor, porque cuando tú hablas sin ningún tipo de prejuicio sobre estos temas, abres tu mente, aprendes y tienes la capacidad de ver qué están haciendo otras personas y incluso, no sé, puede ser, puedes tener momentos, ajá, momentos eureka, epifanías en cuanto a lo que otro te explica para que digas, hostia, pues esto lo podría estar haciendo yo o esto lo podría aplicar o esto tal. Yo en este tema no tengo ningún tipo de... de de prejuicio, ni, o sea, para mí no es un tema tabú el tema del dinero porque yo creo que con todos mis amigos de confianza, o sea, con los amigos de verdad eh, el tema del dinero es algo que hablamos de forma transparente y de forma honesta porque creo que aporta mucho más que el hecho de no hacerlo
1: Sí, totalmente, pero por eso también hay que rodearse de personas que, que piensan como tú no y que, y que también están dispuestos a hablar y quitar esa... Ese peso que le hemos puesto, ¿no? ese es tanto sentimiento que le hemos puesto a un tema tan universal y tan normal ¿no? para todos, tan importante como es el dinero. Eh, cuando dicen que, que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo, uh -huh. en tu caso, ¿quiénes serían estas personas? Y cómo, o me mejor dicho, bueno, esto, pero también cómo has ido eligiendo con los años a este círculo y cómo has ido entrando en otros círculos quizá donde pues tienen esta mentalidad de abundancia y que también sabes que son personas que te van a nutrir y te van a hacer crecer como persona y como profesional.
0: Correcto. Mira, por un lado está mi círculo de trabajo, ¿no? Es la gente con la que yo trabajo, gente que está súper comprometida, gente ambiciosa, con ganas de crecer, con mucha motivación y eso para mí es un vamos es un trato es una característica, digamos, fundamental en toda la gente que está en mi equipo. Si hay gente que es más o menos... Y espero que nadie se sienta ofendido con esto, ¿vale? Pero si hay gente mediocre, yo no la quiero en mi equipo. O sea, yo quiero un equipo de A-players, ¿no? Un equipo de ganadores, porque yo quiero ganar con mi negocio. O sea, no estoy aquí para pasar el rato, estoy aquí para, con mi negocio, hacer dinero y para impactar en el mundo, para poder ayudar a otras personas a que, a que se sientan realizadas y que puedan vivir de aquello que les gusta como estoy haciendo yo entonces para mí el equipo es digamos forma parte de esas cinco personas no que serían como una, una sola persona el resto de personas eh, pues mira he conocido mucha gente interesante a través del podcast eh, gente pues de ese, de ese nivel y quieras que no al final cuando dos personas vibran en la, en la misma frecuencia eso se atrae no y, y genera química entonces bueno cuando, cuando encuentras gente de este tipo como es tan raro y es tan difícil, pues es muy fácil, por otro lado, eh, conectar con esa gente y luego llevar las relaciones a otro nivel. ¿no? Por ejemplo, con Romo Alfonso tengo muy buen trato, es uno de mis mejores amigos. Nos vemos cada semana, compartimos estrategias, compartimos, pues eso, nuestros objetivos, etcétera, etcétera. Y luego también se trata de, de mover un poco el culo. Laura, eh, en este sentido, me refiero a, oye, ¿dónde está esta gente? Pues quizás están en eventos, ¿no? si tú vas a un evento donde te tienes que rascar el bolsillo para poder acceder a ese evento ¿no? porque vale dinero, estamos hablando de que a lo mejor cuesta 500.000 euros eh, o algo así eh, la gente que hay allí tiene esa misma mentalidad de me voy a rascar el bolsillo ¿no? con lo cual ya das por hecho que a lo mejor es gente que está motivada y que tiene ganas de crecer en la vida y en los negocios y que pues con la, con la cual podrías hacer migas ¿no? entonces eventos es un muy buen sitio o por ejemplo eh, club social yo soy socio de un, de un hotel aquí en Barcelona, donde también lo mismo, es, hay una membresía, tienes que pagar cada, cada mes o cada año, en función de qué tipo de membresía, pues pagas más o menos, ¿no? porque es un hotel que tiene, digamos, sede en diferentes ciudades importantes del planeta, y, y bueno, aquí quién va, pues va gente pues, que no le duele gastarse X dinero para formar parte de un club que es exclusivo, ¿no? entonces ahí también haces muchos contactos. Y luego, por otro lado, algo que no te he explicado, yo tengo una membresía eh, que se llama Cumbre, que es un club de emprendedores, que esto también es de pago. Entonces, aquí mismo también encuentro gente. O sea, mis propios alumnos, la, la, los propios miembros de, de Cumbre, son gente con la que mmm, luego hay más... O sea, eso se lleva más allá y luego incluso uh -huh. se generan amistades. no Yo final tengo un defecto, entre comillas, profesional, y es que con la gran mayoría de mis clientes acabo siendo amigo, ¿no? Entonces, eh, también es una forma de, oye, pues conocer gente que te puede aportar un montón, que te puede ayudar en cualquier momento, y es gente que tiene otro tipo de mentalidad, uh -huh. pero hay que ser proactivo a la hora de buscarlo.
1: Y cuando hablamos de mentalidad y piensas en el Víctor de hace unos años, cuando estabas empezando, cuando quizá pues, estabas devorando libros de otras personas, empezabas a interesarte en este mundo, pero todavía te quedaba mucho camino por delante. Uh -huh. Cuando piensas en este, este Víctor y te comparas con el de ahora, ¿cuáles han sido estos cambios fundamentales que has tenido que ir haciendo con los años para pensar como piensas ahora, para tener este mindset?
0: Pues mira, el, el, primer, el primer gran cambio es el cambio de mentalidad en cuanto a la responsabilidad que tienes que asumir, o sea, en el momento en el que yo hice el cambio de decir, todo es responsabilidad mía, tanto lo bueno como lo malo, eso es una gran revelación porque al final te, o sea, pasas de ser una víctima a ser un héroe ¿No? entonces es lo que se llama el locus de control el locus de control puede ser interno o externo cuando es externo tú estás poniendo eh, todo, o sea, digamos que estás poniendo el foco en todo lo que te pasa en lo de afuera, en el gobierno, en tu situación familiar en tu situación económica, en tus amigos, tus relaciones es como que nada es culpa tuya la culpa de que te vaya bien o mal es de, de los demás uh -huh. luego está el foco de, el, perdón, el locus de control interno que es tú te haces responsable entonces simplemente yo haciendo ese cambio Teniendo en cuenta de dónde vengo y la vida que he tenido, etcétera, etcétera, eh, para mí fue un, un gran cambio. Luego, cosas eh, importantes que han hecho que, que yo crezca, revisar constantemente mis, mis creencias. ¿no? Eh, para que te hagas una idea, hace unos años tenía la creencia de que alguien más de mil euros por un servicio o una formación o lo que sea, nadie lo pagaría. Pues oye, eh, resulta que sí, resulta que hay mucha gente que está dispuesta a pagar ese tipo de importes, ¿no? De uh -huh. hecho, es mucho más fácil vender algo caro que algo barato, ¿vale? Porque normalmente lo caro, si está bien planteado, que es lo que yo enseño a, a mis clientes, debería estar enfocado o bien en un gran problema, ¿no? O bien en un gran deseo que, que tenga la gente a la cual tú le quieres vender. Entonces, Ajá. cuando tú lo que estás vendiendo lo estás enfocando en una de esas dos cosas, es mucho más fácil vender que vender, por ejemplo, un producto de 47 euros donde estás enseñando a hacer algo en concreto, ¿vale? O sea, cuando hay un problema o un deseo de por medio, es muy, muy sencillo vender a ticket alto. Entonces, Ajá. para mí hacer este cambio de mentalidad de decir, no, es que, ostras, la gente sí que puede pagar más de 1000 euros por algo, incluso mucho más, eh, fue muy revelador. Entonces lo que hago es constantemente pongo en crisis todas mis creencias, vale, todas aquellas que no me sirven, todo lo que es negativo, todo lo que no me impulsa, todo lo que eh, me está frenando. Lo pongo en crisis y busco referencias, busco otra gente, busco, eh, no sé, algún tipo de, de señal ¿no? que me indique que esa creencia es, 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 es errónea, ¿no? Entonces hay muchas veces simplemente poniendo en crisis cualquier creencia, lo que, o sea, lo que sucede es lo que yo llamo una revelación aplastante. Es como si yo te digo, eh, el cielo es rosa. Y tú me dices, Víctor, ¿no? El cielo no es rosa. Y yo te digo, sí, sí, Laura, el cielo es rosa. Tú me dices, Víctor, que no. Y entonces yo estoy, digamos, eh, obstinado ¿no? en que el cielo es rosa y tú me coges un día de la mano y me llevas a ver el cielo. no Porque imagínate que yo nunca lo he visto. Y me doy cuenta de que es azul. ¿no? Uh -huh. Entonces, el simplemente, o sea, simplemente el hecho de que yo vea que algo no es como yo pensaba, para mí eso es una revelación aplastante y muchas veces lo que hace es eliminar la creencia de golpe. ¿vale? Uh -huh. Hay otras veces donde por muy evidente que sea que tú estás equivocado a nivel de creencias, tienes que hacer un trabajo interno para reprogramar tu mente y eliminar todas esas creencias negativas por, eh, o sea, reemplazarlas por creencias positivas porque al final las creencias no es que se eliminen, sino que se reemplazan ¿vale? Uh -huh. y esto es un trabajo que también hacemos con, con los clientes de Digital Boss, ¿no? porque hay mucha gente que entra en plan ostras, no, pero es que si yo quiero vender más caro no voy a poder ¿vale? entonces normalmente quien no sube sus precios es porque o bien piensa que lo que está ofreciendo no vale el precio que ellos quieren pedir, o bien piensan que si suben el precio nadie lo va a comprar. Entonces, detrás de la subida de precios siempre hay un cambio de mentalidad, que es lo primero que tocamos siempre eh, con todos los clientes.
1: Uh -huh. Qué bueno esto que has dicho. Esto es para volver a escucharlo por lo menos un par de veces y, y asimilarlo bien, porque yo creo que aquí todos tenemos también trabajo que hacer y también es un trabajo constante, ¿no? De, como tú has dicho, revisar esas creencias y tomar responsabilidad de, de tu vida, de, de, de todo lo que te pasa. Con respecto a eh, bueno, tengo dos preguntas que te quiero hacer con esto. ¿Sí? Una sería con respecto a la gente que, pues eso, tus clientes, por ejemplo, que quieren subir los precios, eh, que tienen, pues, bueno, tienen que hacer este trabajo, ¿no? De, de trabajar en sus creencias tal para subir los precios, cobrar más y todo esto. Tú has visto. Eh, o sea, ¿qué es lo que has visto que sea como un factor determinante a la hora de vender, de tener éxito con los negocios, más allá del precio?
0: O sea, uh -huh. ¿puedes,
1: ¿puedo uh -huh. yo mañana meterme en un nicho donde nadie me conoce, sacar un producto que sea la monda y ponerle un precio high ticket y tener ventas?
0: ¿O... Absolutamente sí.
1: Vale, cuéntame, cuéntame.
0: Al final, mira, eh, el hecho de pensar que un nicho está saturado o que no es conocido en un nicho es uh -huh. simplemente una. Mentalidad de escasez,
1: Ajá. ¿vale?
0: El mercado de por sí es súper grande, es, o sea, tienes que tener la mentalidad de abundancia, pensar uh -huh. que nadie te va a comprar porque no eres conocido o pensar que, eh, pues eso, que eh, el nicho está saturado, es, es pensar en escasez básicamente porque el mercado es tan grande... Que uh -huh. es que hay, hay, hay pastel para todos, ¿vale? Y habrá mucha gente que a lo mejor, pongamos el caso, ¿no? Que tú y yo estamos vendiendo lo mismo. Y que yo llevo 10 años en mi sector y soy el más conocido. Habrá uh -huh. muchísima gente, Laura, que preferirá comprarte a ti simplemente porque conecta más contigo. Uh -huh. Porque mmm, Víctor a lo mejor le parece un idiota y Laura dice es, es un amor. Entonces, habrá mucha gente que, aunque yo esté... Eh, aunque yo llevo mucho tiempo dentro de mi sector, habrá gente que preferirá comprarte a ti. Entonces, claro que es posible. Eh, sobre todo por esto que te he explicado antes. Cuando tú vendes un high ticket, lo enfocas en, o en un deseo ardiente que tiene la persona, algo que realmente quiere conseguir a toda costa, o bien en un problema que realmente le está doliendo. No quiere salir de una situación, y básicamente el high-ticket es el, el vehículo que le lleva del punto en el que se encuentra donde está sufriendo por esa situación o donde realmente quiere conseguir algo a un punto donde ya ha conseguido eso que eh, quería conseguir. Entonces, si tú lo enfocas así, da igual que empieces mañana. O sea, tú mañana puedes empezar a vender high ticket y conseguir clientes, con la diferencia de que te va a resultar mucho más sencillo porque el planteamiento psicológico que hay detrás del high ticket es muy potente y, y vas a poder eso, generar dinero desde, desde el día uno prácticamente. Y si tienes una comunidad... Ya ni te cuento. O sea, yo siempre se lo digo a, a, a mis clientes, incluso a mis seguidores. Si tú tienes mil euros, o sea, perdón, si tú tienes mil seguidores en, en Instagram, uh -huh. conseguir una facturación de 10.000 euros al mes es súper, súper sencillo. ¿Vale? Pero claro, eso muchas veces choca con las creencias que tenemos. ¿no? Pensamos, no, es que yo, claro, esa cantidad. Eh, eso solo lo cobran los ricos o eso, esa cantidad buah, me tengo que matar para conseguir eso o no, es que mis seguidores no son de calidad o no, es que a mis seguidores no les va a interesar o no, es que necesito tener muchos más seguidores todo eso es mentira, todo eso son palos que se mete cada uno en sus propias ruedas
1: uh -huh. va, me, me gusta me gusta esto que dices porque te desmonta también sí como muchas creencias y es verdad que puedes pensar que si no tienes comunidad, que si no tienes... tal Pero me gusta que hayas dicho esto de que puedes empezar desde cero y puedes tener clientes, puedes tener ventas, no tienes que esperar.
0: Sí. Pero sí. lo que
1: tendrás que hacer es un trabajo de darte a conocer.
0: Total. ¿no? Sí. -donde, ahí es
1: donde de deberías, aparte de crear un producto que sea la leche, deberías poner ahí tu foco, entiendo, ¿no? para que si, Correcto. Porque si no te conocen, no te van a comprar. Tú, tú digamos, por decir dos, ¿cuáles serían sí. como las dos vías ¿Qué recomendarías para una persona cuando está empezando? No le conoce a nadie y quiere empezar a vender.
0: Mira, hay, hay varias vías y te las voy a comentar todas si quieres. Porque Venga, genial. Creo que son importantes. <risas> Mira, hay diferentes estrategias. Una de ellas sería quizás la, la más rápida, porque antes te he dicho lo de los mil seguidores, 10.000 euros. Pero es que si tienes menos de 10.000 seguidores, también puedes conseguir esa facturación. Y es completamente factible y es sencillo, entre comillas. La vía rápida sería a través de la publicidad. ¿vale? invirtiendo vale. en publicidad creando algún tipo de embudo uh -huh. hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo pero básicamente lo que haces es eso te apalancas en la publicidad para que te conozca cada vez más gente y de esta forma pues, poder vender lo que, lo que estás ofreciendo en caso de que digas, no, es que yo no quiero invertir ¿no? que esto es algo también que hay gente que está empezando y dice no es que yo ahora no puedo invertir en publicidad, que también te dejo clara una cosa, tampoco hay que hacer una gran inversión en publicidad para lograr esto que te estoy diciendo, vale que esa es otra creencia, ¿no? es que tengo que invertir miles y miles de euros en publicidad, no, no es así, ¿vale? pero pongamos que no quieres invertir en publicidad, vale, pues hay diferentes formas, una de ellas sería apalancarte en las audiencias de otras personas, ¿no? Uh -huh. El hecho de, por ejemplo, hacer entrevistas, hacer colaboraciones, todo esto, lo que hace es que estás utilizando la comunidad o la audiencia de otra persona, está poniendo el foco en ti y esa gente que te empieza a seguir nueva, ahí tienes potenciales clientes. ¿vale? Uh -huh. Eso sería una forma muy, muy simple. Uh -huh. Otra forma sería, y esto es, esto es algo que estamos probando y que hay gente que le está dando buenos resultados. Mira, ahora mismo, TikTok... ¿Vale? Que es una red que odio, que te lo tengo que dejar claro. Eh, TikTok está dando mucha visibilidad a la gente. ¿no? O sea, si tú subes vídeos que no sean vídeos haciendo el imbécil, ¿vale? Para, para que nos entendamos, vídeos bailando o apuntando cosas con el dedo o cosas así, que eso realmente no funciona ni, ni, ni te hace conseguir potenciales clientes. Pero si tú subes vídeos de contenido de valor, TikTok es muy probable que si esos vídeos están bien planteados, te empiece a promocionar. Entonces, la historia está en que en TikTok tu audiencia va a ser de muy mala calidad. Uh -huh. Pero habrá gente que te descubrirá en TikTok porque un vídeo se te ha hecho viral, porque ha tenido, yo qué sé, 10.000 visualizaciones, 100.000, un millón, las que sean, y te buscará en otras redes sociales. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú en Instagram tienes una presencia que estás trabajando donde estás aportando valor, donde estás enfocándote en tu cliente potencial estás reaprovechando ¿no? te estás poniendo a rebufo de TikTok y toda la gente que te viene, que es residual, porque ya te digo, vas a tener mucha visibilidad, pero la, la audiencia allí no es de mucha calidad, porque ¿quién entra en TikTok? Entra mucho adolescente, gente que quiere eh, perder el tiempo etcétera, etcétera, pero hay otra gente que a lo mejor, pues oye, se mete en TikTok un momento al, al día, ¿no? un ratito y luego hace su vida, Con lo cual a toda esa gente la puedes reaprovechar, la puedes digamos encauzar y llevártela a Instagram o llevártela a cualquier otro sitio y conseguir clientes ahí y por último lo que te diría que para mí es donde voy a poner todo mi foco este eh, 2023 es YouTube
1: Ajá.
0: ¿Vale? YouTube tiene dos particularidades no que son increíbles para eh, toda la gente que quiere hacer negocios una es que tú puedes posicionar los vídeos. O sea, YouTube ahora mismo es como Google hace 15 años, ¿vale? Donde posicionar las cosas es muy fácil, ¿vale? Yo, para que te hagas la, a, a la idea, tengo un vídeo de Facebook Ads donde explico cómo hacer Facebook Ads, que es, yo creo, que el vídeo que, que más negocio me ha generado, ¿vale? O sea, por un lado, tiene un millón de visualizaciones. Eh, yo antes estaba vendiendo una formación de Facebook Ads, con lo cual mucha gente que veía ese vídeo me compraba la formación. Por otro lado, con la publicidad ha generado como 15.000 euros eh, de, de beneficio, solo ese vídeo con la publicidad de, de YouTube y por otro lado, mucha gente que ha visto el vídeo ha dicho, hostia, este tío sabe sobre Facebook Ads ¿no? y sobre Instagram Ads, que es otro vídeo que también tengo que a lo mejor tiene medio millón de visualizaciones. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que me contactan y yo qué es lo que hago. Lo derivo a la agencia. Entonces fíjate, un solo vídeo me ha estado dando negocio, o sea, sigue dándome negocio Entonces YouTube tiene esa parte de si uh -huh. tú lo haces bien, si sabes optimizar el vídeo Que es lo que yo enseño a mis clientes y, y, y es muy fácil Puedes posicionar el vídeo para que cuando alguien busque algo en concreto aparezca tu vídeo Y luego por otro lado te estás, digamos, beneficiando de la viralidad Que eso es, digamos, lo que mejor funciona. ¿vale? O sea, si tú haces bien el vídeo, lo optimizas y demás, vas a hacer que la gente lo encuentre cuando lo busca y luego eso, si YouTube considera que es buen material, lo empieza a viralizar. Entonces llegas a muchísima más gente. Pero claro, tienes que saber hacerlo. Entonces la cuestión está en que si una persona se chupa un vídeo tuyo donde estás hablando y se traga 10 minutos, 15 minutos, y tú acostumbras a tu audiencia a eso... ¿Qué es lo que ocurre? Que generas confianza de forma muy rápida, entonces uh -huh. generas confianza, la gente se engancha a ti, se engancha a tu persona, luego por otro lado estás demostrando tu expertise, estás demostrando tu conocimiento y eh, es muy fácil reaprovechar también la gente que tienes en YouTube y llevártela a un embudo o llevártela a una newsletter o llevártela a otros canales en Instagram, no sé, donde sea, no con lo cual fíjate de una forma muy simple, estás reaprovechando y estás generando negocio y consiguiendo una visibilidad que en otros sitios sería muy complicado, porque por ejemplo Instagram sí funciona muy bien para conseguir clientes, pero cuál es el problema, que tú publicas hoy, esa ah. publicación dura tres días y luego eso no lo ve ni Dios, a mm -hmm. no ser que lo promociones, ¿no? sí. con lo cual tienes que estar en esa rueda del hámster de estar constantemente creando contenidos para Instagram, mm -hmm. entonces puedes entrar en eso o puedes no entrar o sea, uh -huh. eso es una, una elección tuya uh -huh. lo que tienes que saber es que tienes opciones puedes hacer las dos cosas
1: vale, buenísimo voy a repetir estas, eh, estas cuatro estrategias que has comentado que okay. serían invertir en publicidad aprovechar las audiencias de, de otras personas ponerte delante de otras audiencias, de otras comunidades Correcto. TikTok, redirigiendo a tu cuenta de Instagram y después, por último, YouTube YouTube sí. como motor de búsqueda haciendo bien la, la optimización y, y bueno, con todas esas oportunidades que tienes ahí de generar indirectamente o directamente ingresos un
0: pequeño matiz eh, mm -hmm. TikTok lo puedes redirigir a Instagram o lo puedes redirigir a YouTube ¿qué es lo que ocurre? Mm -hmm. que si tú tienes un canal de YouTube, primero que te va, a, te va a generar mucho negocio el canal de YouTube, por lo que te decía, ¿no? porque genera mucha confianza y mucha conexión mm -hmm. eh, con YouTube vas, vas a ganar dinero con la publicidad Sí. ¿Sabes? Depende de la temática, vas a tener un CPM mucho más alto o mucho más bajo Todo lo que es negocio y tal tiene un CPM de la leche O sea, te, te pagan muy bien las visualizaciones uh -huh. Pero en caso de que no hables sobre negocios, no importa También te están pagando la publicidad Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que TikTok, si te llevas a la gente a YouTube También es una buena estrategia Porque vas a tener más visualizaciones Incluso a esa gente que te ha visto en un formato vídeo Uh -huh. te va a seguir viendo en un formato que están consumiendo, que es el formato de vídeo, pero esta vez en YouTube y generando más conexión. Con lo cual, eh, nah, ese es el pequeño apunte que te quería hacer, que es, es lo puedes llevar a ambas partes y con ambas vas a, a salir ganando.
1: Vale, buenísimo. Pues, Víctor, me gustaría terminar esta entrevista hablando de ti, de tu historia. Uh -huh. okay. Yo me la conozco porque me he leído tu libro, que es un libro, por cierto, que recomiendo desata tu éxito. Yo tengo aquí la tercera edición en mis manos. ¿Cuántas ediciones se han hecho más? O...
0: Sí, va por la sexta. ¿Qué eh, más está en que, claro, vendí tres en dos días? ¿sabes? <risa> o sea, se vendieron 10.000 libros en, en tres días y, y luego las ediciones han sido más cortitas y, y bueno, van saliendo, ¿no? O, o más cortitas o, o más largas, ¿no? No lo sé. O sea, yo solo sé que cada vez que sale una nueva edición, me llega un libro a casa con la nueva edición. Y no sé de cuántos son o sea de cuántas tiradas son cada edición, pero lo que sé es eso, que en tres días se vendieron tres ediciones. Enhorabuena. Gracias.
1: Qué exitazo. Pues eh, desata tu éxito. Eh, al principio hablaste de tu historia y eh, es una historia que no pasa desapercibida porque uh -huh. al final es, tienes bueno, pues una historia muy normal, muy humana de un chico de, que se ha superado, ¿no? Que, que no las tenía todas consigo y que oye mira dónde has llegado y todo lo que está por venir. Entonces eh, yo recomiendo el libro porque ahí lo vas a contar con más detalles y bueno todo lo que explicas en el, en el libro, pero para el que no te conozca o que te conozca pero que no conozca esta parte más humana de Víctor,
0: uh -huh. haznos
1: un, un resumencillo de, de esa historia.
0: De esa historia. Sí. Bueno pues básicamente yo a ver, yo siempre lo digo yo me considero una persona normal y corriente no creo que tenga ningún talento especial si hay algo por lo que quizás la gente cree que destaco que sepa a todo el mundo que es algo que me he trabajado o sea yo soy disléxico me cuesta un montón eh, hablar y no irme por las ramas me cuesta mucho hablar y no tropezarme o sea es trabajo, todo, todo lo que está viendo la gente es porque un día decidí convertirme en mi mejor versión tanto a nivel profesional como a nivel personal y es trabajo puro y duro entonces básicamente para que la gente conozca de dónde vengo eh, vengo de una familia humilde, eh, mi padre era camionero, mi madre no trabajaba básicamente por el hecho de que cuando yo tenía 10 años le diagnosticaron esclerosis múltiple que es una enfermedad eh, neurodegenerativa que mi padre cuando se la diagnosticaron fue súper transparente con mi hermana y conmigo, ¿no? Fue muy crudo. Yo tenía 10 años, mi hermana tendría 15 en ese momento y nos dijo que sepáis que vuestra madre está enferma, le han detectado esta enfermedad, tuvo un brote muy grande y, y fue ahí cuando se la diagnosticaron y que sepáis que mm, va a acabar postrada en una cama. Y así fue. O sea, yo me acuerdo que en ese primer brote le afectó mucho al habla. No podía hablar con digamos con fluidez, se atropellaba, eh, le costaba pronunciar, o sea, fue, fue bastante duro, ¿no? Porque se notaba que estaba enferma y ella misma, ¿sabes? Con lo cual fue un golpe muy duro para nosotros y, y para ella principalmente. Y, y también le afectó a la movilidad, ¿no? O sea, no, no podía andar bien... Al poco tiempo empezó a ir en, en silla de ruedas, luego ya no se podía mover prácticamente y acabó, pues eso, postrada en una cama eh, hasta mis 26 años. O sea, desde mis 10 hasta los 26, lo único que, que hacía yo era estar con mi madre. O sea, se podría decir que yo no he tenido infancia, ¿vale? Porque yo prefería estar en mi casa con mi madre que estar con mis amigos. Entonces mi padre estaba todo el día trabajando, como te he dicho, era camionero, eh, cobraba normal, eh, a nosotros nunca nos ha faltado nada, pero era porque mi padre se dejaba la piel trabajando, yo me acuerdo que se levantaba a las seis y media y volvía a las once de la noche a casa, y eso fue un episodio que, que me ha marcado, o sea, que me ha marcado y que, que me ha hecho ser la persona que soy, ¿no? En, al final yo emprendí por, por necesidad, o sea, yo siempre digo que los emprendedores o emprenden por pasión o emprenden por necesidad y yo a día de hoy si analizo mi historia yo emprendí por necesidad, ahora sí que lo he, lo he llevado a la pasión no y siempre digo que oye, si vas a emprender, hazlo por pasión no lo hagas por dinero, porque si lo haces por pasión el dinero acaba llegando o sea, sí. siempre y cuando tu pasión sea monetizable, pero no te centres en el dinero, porque yo ya he cometido ese error de centrarme en el dinero, sobre todo en mi primer emprendimiento porque en mi casa no había dinero y yo quería ayudar, quería contribuir y lo que hice fue perseguir el dinero y me fue muy bien ¿Pero qué es lo que ocurre? Que llega un momento donde te sientes vacío, donde dices, esto a mí no me está llenando de ninguna forma. O sea, es que sí, estoy ganando dinero, pero soy un puto desgraciado. A ver sí. si me entiendes, ¿vale? Porque no me siento realizado. Entonces, básicamente eso, emprendí, empecé a ganar dinero, pero fíjate cómo son las cosas la hora que fue yo emprender y mi, y mi madre murió. vale O sea, yo casi no tuve la oportunidad de contribuir en la causa de mi madre porque murió súper pronto, entonces a mí siempre se me ha quedado esa espina clavada de, ostras, debería haberlo hecho antes, entonces yo emprendí con 24 y hay gente que me dice, oye Víctor, no te tortures por eso, ¿no? porque Joder, mucho has hecho y, y aún lo hiciste pronto, que hay gente que, que, que pasa su vida y no emprende, o no, o tiene esa curiosidad por el emprendimiento y no lo hace porque está en una zona segura y, y, y no, no, se, no se atreve nada a dar el paso. Y yo sí que me atreví, pero fíjate cómo son las cosas, siempre tendré esa espina clavada de por qué no lo hice antes. Entonces, ese fue un evento que me marcó muchísimo. Gracias a ese evento soy la persona que soy Así que doy gracias a Dios, el universo, eh, la fuente, como lo queramos llamar y, y eso fue, digamos, el primer evento traumático Y luego en el 2010, eh, no, en el 2012, mejor dicho Tuve otro evento traumático que no quiero destapar aquí No para que la gente lea el libro, que no me malinterprete Sino porque está relacionado con, con mi hijo ese, ese hijo se está haciendo mayor, está consumiendo ahora contenidos en, en, digamos, en las redes sociales y hay cosas que me gustaría mantener un poco así, más que nada por si él algún día llega a esta entrevista y la ve que, claro. que no se sienta, ¿sabes? Que no se sienta mal.
1: Sí, sí. Pues Víctor, te agradezco de corazón todo lo que nos has contado hoy, tu generosidad de tiempo, de, de conocimientos, de, no sé, hablar contigo es como realmente hablar con una persona que parece que conoces de toda la vida, como eres Gracias. muy cercano, muy accesible eh, y muy generoso, como he dicho antes, con lo que sabes, así que te lo agradezco de corazón. Y antes de terminar, sí que sí, cuéntanos dónde quieres que vaya la gente que nos está escuchando para uh -huh. seguirte de cerca, para tener más información sobre ti.
0: Pues se lo voy a poner fácil, simplemente si me buscan en Instagram, allí soy eh, V Martín P, allí pueden encontrarme. Si alguien me saluda y me dice, oye Víctor, que he escuchado tu entrevista con, con Laura, pues yo encantado, yo respondo a todo el mundo, Laura, o sea, no soy, o sea, yo nunca me pongo en un pedestal porque... Yo siempre digo que cuando tú pones a alguien o algo en un pedestal Es como que se aleja de ti uh -huh. Entonces a mí me gusta ser bastante accesible Intento responder a todo el mundo También te digo, recibo una auténtica locura de mensajes cada día O sea, si no recibo 100 mensajes, no recibo ninguno pero si me tienen paciencia yo acabo respondiendo siempre, eh, con lo cual si me saludan allí y me dicen oye Víctor, te he escuchado eh, con la entrevista con Laura, yo estaré más que encantado y agradecido de responderles y, y también te agradezco a ti este, este espacio, este tiempo Laura, que hayas, eh, pues eso, eh, me hayas dado la oportunidad de estar contigo y con tu audiencia y, y nada, ha sido un placer enorme.
1: El placer ha sido a mí muchísimas gracias Víctor.
0: A ti, gracias.